0: I avsnitt 87 av En Liten Podom så pratar vi om ny- New Yorks nya wifi-faciliteter. Vi pratar om att Johan har löst sitt wifi-problem på sin Surface. Och vi pratar om att iPhone uppenbarligen är vattenfält. Hej och välkomna till En Liten Podom vi är i andra halvan av september, närmare bestämt den 18. och vädret har väl än så länge hållit i sig och igår så var jag och drabbade runt med en massa ungar på Gröna lun, så jag är helt slut i hela kroppen. Hur är läget med dig Mats?
1: Jo det är helt okej. Okay. Jag försöker sova i kapp men det är aldrig lätt när man har grannar som... Ja, inte i vårt hus, men jag tror några hus bort, som uh, alltså de, de spelade så mycket och väsnades och skrek fram till fem i morse. Uh, jag tror att polisen kom till slut och löste det hela. Det var på den nivån.
0: Ja, men det är, det är alltid trevligt. Det är så, så när man bor centralt.
1: Ja, man börjar Vi... lite undra om inte liksom. grejerna man har in i garderoben bakom lås och boom skulle komma till nytta.
0: Nej, jag, jag håller helt med dig. Vi har, vi, här ute på, på eh, vischan, jag på att säga, så har vi inte riktigt det problemet. Vi har bara problem med folk som kör epatraktorer och mopeder.
1: Ja. ja, på min gata här utanför så brukar det kunna bli ett jävla liv mitt i natten när det kommer en motorcykel eller någon bil med lite muskler i som tycker det är kul att trycka på.
0: Ja, vi har en sån här liten, bakom vårt område så har vi en sån här 30-sträcka, liksom sån här Eller, det är ingen genomfartsväg men folk använder det som en sån. Och det betyder att på natten så är det ju typ ingen trafik alls. Så att eh, Järfällas ungdomar tycker om att Nämen, det är här vi burnar. Det är här vi liksom lägger gummi. Nu är jädrar, nu kör vi liksom. Och det är kanske inte helt optimalt klockan tre på natten när man har sovrummet åt det hållet och fönstret öppet. så där Det tenderar att man vaknar då. Yep. Det är sådär. <clears throat> eh, men annars, veckan har varit...
1: nej Det har varit full fart i vanlig ordning, inte jag säga. Uh, ingen rast, ingen ro själva.
0: Ja, alltså jag har gått lite så här på halvfart den här veckan Därför att eh, vi har ju haft andra veckan på inskolning på dagis Och då är det så där, man ska inte vara där Men man har begränsad tid, man lämnar nio, hämtar två Man kan jobba under tiden, men man måste finnas i närheten i alla fall Så jag har suttit hemma och jobbat eh, typ halvdagar eller någonting så där.
1: Alltså vi hade en liten dialog om det här på jobbet mm. Alltså du kommer ihåg Highlander va? There can be only one. Ja, ah, precis. The Kurgan, the bad guy. Ah. Du vet hur de uppfostrar sina barn, va? Nej. Nej. De, de tog dem vid en viss ålder och så slängde de ner dem i en grop med vargar. Och sen liksom, de barnen som var starka nog att överleva klättrade upp i gruppen. Eh, det här inskolning verkar ha blivit... Eh, alltså, herregud, håller vi på att sönderungarna. sönder ungarna? Det ska liksom, det, det ska gå tre veckor och vi ska gulligulla med dem varenda jävla dag. Ja, fan. Själv kommer jag ihåg liksom när det var så att så, nu ska du vara här. Nu går pappa och mamma. hejdå. då. Jaha.
0: <laughs> alltså, nu, nu förväxlade du saker och ting med skolan. Alltså, på dagis så är de ju, vår dotter är ett.
1: Ja. Du vill ja. att det är för tidigt att börja med sånt?
0: Ja, typ. Så. Ja, okej. Okay. Ja. ja. Vi, vi trappar upp, så nästa vecka är det faktiskt liksom fullt blåst. Då är det 7, 0700, då är man på plats på dagis och sen så är det fullt ös hela dagen. Så det blir nog bra, tror jag. Så nästa vecka så är det fullt allvar för mig också, vilket är trevligt. Jag har också haft lite så här inskolning, det är rätt skönt.
1: <laughs> Incurlinget och Johan på jobbet.
0: Precis, uppvärmning kallas det. Ja, ja, ja. Ja, nej men nu är vi har ganska mycket på vår lista, så vad säger du? Ska vi eh, ri- sparka igång? Det här river vi av. Ja, jag tänkte bara lite snabbt nämna att eh, denna veckan lyckades vi faktiskt få till livestreamingen så att om ni råkar dratta förbi Facebook, nu har, ni, har vi ju redan kört förbi det här i så fall men, men om ni skulle vara på Facebook så ser ni att vi livestreamar och då kan ni, kan ni hänga här. Eh, vi börjar högst upp. Det här var faktiskt en punkt som jag hade tänkt ta upp. Vi har pratat om det här just med, med gag orders och, och att, man, att Microsoft och Amazon och Google inte får berätta för någon att, att NSA är inne och tittar på deras data och liknande. Eh, och <gör> Jag tänkte nämna det här förra veckan men den försvann i, i, i bunten så att säga. Det det handlar om är helt enkelt att Amazon, Apple och Google har helt enkelt tillsammans med Microsoft startat någon typ av stiftelse eller någonting där man helt enkelt... Alltså de stödjer varandra i hela diskussionen med så och, och, och funderingarna kring är det här verkligen ett rimligt sätt att göra det på? Är det rimligt att våra kunder inte får reda på vad vi gör med deras data? Hur kan vi bedriva en verksamhet på det här viset? Det finns ju till slut ingen som kommer att lita på oss. Och det var mest jag tyckte det var spännande att, att de här t- fyra företagen som normalt sett är eh, bittra ovänner och... och håra konkurrenter, de faktiskt har gjort gemensamma saker i det här. Ja, jag menar,
1: det, det säger sig självt. På så sätt så är det ju mer en branschfråga än ett enskilt företagsfråga. Jag tycker det är faktum att, att liksom British Petroleum till exempel går in och stöttar det här på samma sätt där en, är en stor grej. För det påvisar ju liksom att det inte bara är en branschfråga utan att det är en företag om liksom, det är leverant- eller,
0: Ja, vi har ju diskuterat det här och hävdat att det här är ju en internetfråga rakt upp och ner. Alltså, blir internet användbart om man inte kan lita på det som finns där? Tycker jag. Det är liksom där vi hamnat slut. Eh, <hör> sen så gick Spotify ut i veckan och pratade lite om antalet eh, kunder. Man har nu numera 40 miljoner betalande kunder. Ja, det ser lite positivt ut va? Ja, och vad jag förstår så är det tydligen ungefär dubbelt så mycket som Apple Music, tror jag. Ja. Men Apple Music växer ju fortfarande rätt rejält, så att säga. Ja, de har äh, alltså
1: vuxit med 2 miljoner prenumeranter varannan månad, medan äh, Spotify har kört 3 miljoner varannan månad. Mm. Men det här var mellan ja, mars och september. Ja, mm. ja, båda företagen växer. Men det är väl ingen snack om att det inte är så att Spotify is going away direkt.
0: Nej, och samtidigt så som sagt med tanke på att Apple Music växer rätt rejält också. Så tror jag inte att, att de kan nog inte heller sitta och pilla sig av. Och, och det tror jag inte de gör. För att har man tittat på, liksom, på Spotify de senaste månaderna. Så de släpper ju väldigt mycket nya intressanta grejer. Mm. Vilket jag tycker är jättebra. Mm. Uh, och och um, de har ju dessutom vad ska man säga, nackdelen att de är inte. De är inte de facto lösningen det är inte de som folk väljer utan att behöva liksom, tänka till och beställa någonting för är man en Apple-användare så ligger ju förmodligen Apple Music närmare till hans
1: ja, självklart är
0: det ju så uh, sen så uh, har vi ju pratat en hel del om Uber och uh, just nu i veckan så fick vi reda på att det finns tydligen en och det här hade jag aldrig hört talas om faktiskt, det finns tydligen en konkurrent till Uber som heter My Taxi som drivs av Mercedes-koncernen alltså Daimler och, och sådär och de har tydligen funnits i Europa tidigare och numera så håller de på att försöka etablera sig i Stockholm så att, och det, jag menar, det tycker jag är jättebra, det är väl trevligt att, att Spotify, eller att Spotify att Uber också får konkurrens
1: Ja, fast samtidigt så är det ju vad jag förstår väldigt många Uberförare som också kör för MyTaxi. Taxi. Då de är. Eh, alltså, de är ju inte specifika på det sättet.
0: Nej, nej, alltså, alltså det, är ju, det, här är, det här är ju ett sätt att för, för enskilda personer som kör taxi att liksom kunna finnas, inte vara beroende av en vad ska man säga, ett företag man är knuten till. Och, och jag menar, det här ställer ju en del utmaningar som vi har konstaterat med Uber. För helt plötsligt så är det ju den enskilda föraren som är ansvarig för att se till att ja, skatt betalas in eller vad det nu är för någonting. Men, men som sagt, det är ju fortfarande en jätteintressant modell tycker jag. Jag tycker det är klockrent.
1: Absolut. Sen eh, tycker jag det var lite roligt. Vi har, jag vet att vi har pratat om det här, men det var ju garanterat i poddens barndom. Men att man i New York skulle byta ut alla de här... Ja, men du vet, kan man väl hedliga betaltelefonerna? Med eh, wifi fi hotspots eh. Ja, alltså
0: man skulle kunna säga att man, man byter ut dem mot wifi fi bås Ja, b- Jo, typ. just ordet bås är, är ett väldigt eh, lämpligt, <laughs> lämpligt ord just i det här fallet.
1: Och det, det Johan är ute efter är att jag säga att... Förutom att du kan ladda din telefon och du får en gratis wifi spot vid alla de här. Så finns det också en liten Android-tablet. Som du kan surfa på lite information om staden och sådär. Men då, tydligen så har de inte byggt in i så värst bra de här. Så det går ganska lätt att bryta sig ut och surfa på annat. Så att,
0: och annat i det här fallet är lättklädda damer och liknande.
1: Ja, någon form av pornografi. Så att det har tydligen blivit så stort <laughs> ett så stort samhällsproblem i New York- att folk står alltså och onanerar vid de här eh, medan surfandes porr så att man har nu beslutat sig för att ta bort den delen av funktionen så att kvar blir bara att kunna ladda sin telefon och ha gratis wifi. Helt underbart.
0: Helt underbart.
1: Alltså det är ganska många tomtar då är det inte en gång som någon har stått och runkat vid en sån där va?
0: Nej det är det absolut inte. Nej det
1: här ja och till, till, till det roliga tycker jag då Att du kan inte kalla det för ett båt. För det är snarare bara en pelare Så det finns på inget sätt en möjlighet Att dölja vad du håller på med här
0: Nej men, men det, det är spännande i alla fall ja. Jag tycker det är jätteroligt Ja, absolut um, Jag uh, tycker att vi helt enkelt Kör vidare uh, jag... Fick
1: du en uppdatering igår?
0: Nej, men en tidigare faktiskt, en tidigare, tidigare. Nej, okay. Jag fick min igår uh, i, I veckan så har det alltså kommit en ny uh, Insider Preview-bild uh, Närmare bestämt uh, bildnummer nummer 14926. Uh, den löste faktiskt mitt wifi problemat. Fantastiskt! Visst är det trevligt? Det är jättetrevligt Ja, uh, och sen så uh, har vi också uh, en, en grej som ändrades med den här bilden Vilket jag tyckte var jätteintressant det är faktiskt möjligheten för oss att se eh, när en bild expires. Och det har ju varit lite sist. där innan. Eh, man har installerat en preview men man har liksom inte riktigt haft koll på eh, liksom vad som händer med den och när den lägger av och slutar fungera och sådär. Eh, jag, jag har ju funderat lite kring det här just... Alltså det har, det har inte varit ett problem. Ligger du på Fast Ring så har det ju traditionellt sett inte varit ett problem. För Microsoft säger ju till att det finns en ny bild innan det här blir ett issue men det kan ju bli ett problem i samband att du säger att du till exempel väljer att nej men jag, jag vill byta från fast ring till slow ring. Ja. Och helt plötsligt så får du inga inga liksom eh, ja, inga nya builds på ett tag. Nej ja, men så jag bara känner det samma så här,
1: det där känns inte som ett problem som jag någonsin har haft. <skratt> nej. men det finns ju en förklaring till det kanske.
0: Ja, men som sagt, det kan ju också vara så att du helt enkelt är i ett läge där du känner att nej, jag, jag vill kanske inte sitta på det här tåget på ett tag och jag vill inte installera om min maskin. Och då kan det vara bra att känna till att ja, men senast det här datumet behöver du i alla fall uppgradera till någonting nyare för annars kommer du skita sig. Absolut. Det kan ju även vara så att du har, du har preview, insider build på en maskin som du inte har Windows-licens på. Och då får du ju ett problem Därför att då har du ingenting att, att aktivera, så att säga. Utan då kör du på, egentligen på Microsofts eh, Windows Insider-noder. Du får lov att köra eftersom du är Windows Insider, men annars får du inte lov att köra. Ja. Så, så det tyckte jag var trevligt. <hör> och apropå Anniversary Update och patchar och sådär, så gick Microsoft ut i veckan faktiskt och pratade om just det här med det finns ju fortfarande ett antal människor som inte har fått eh, Anniversary Update. <hör> som inte har fått eh, liksom... Den som kom i, i juli. Ja. Och det man har sagt helt enkelt är att, att eh, det här kan dröja ena fram till november om man har gjort tur. Ja.
1: Eh, Andra november tror jag var va? En ja, så har jag slutat
0: Jag måste, måste sponsant sett säga att jag tycker alltså jag förstår att det finns folk som har synpunkter på det här. Jag tycker däremot att det är rätt så vettigt. Därför att vi ser ju, om vi återkommer till det lite senare i avsnittet så såg vi nu i veckan när Apple släppte iOS 10. Mm. Man hade ju problem med att det var vissa telefoner som brickades på grund av att man rullade ut. Då eh, rullade ut iOS 10. Mm. Och då la telefonen av. Mm. Och jag menar, då pratar vi ändå om en leverantör som har ett hysteriskt.
1: Smalt fokus. <laughs> ja,
0: och ett enormt välkontrollerat plattform. Mm. Det är ju inte där vi är med Windows kan vi ju konstatera. Utan det finns sådär. Ja, men det finns väl 16 miljarder Permutationer av datorer, liksom. Eh, sen, är, sen är det ju klart frustrerande att man inte får det. Men samtidigt så är det så att. Känns det inte som att gemene man egentligen har en aning?
1: Nej. Jag är lite nyfiken på. Egentligen. Eh... Jag skulle vilja få ta på liksom hur, lite statistik kring hur många av företagskunderna som har rullat ut uppdateringen. Eller som sitter och håller på den.
0: Jag upptäckte ju nu till exempel att vi har inte fått den hos oss. Därför att vi vår, alltså under sommaren när jag var borta så har man gjort om vår grundimage. Så nu mer så kör man på eh, LTSB-branschen.
1: För ni, för, för ni har alla röntgenmaskiner med er.
0: Absolut. Varenda dag faktiskt.
1: Det är det, det och så här mikrooperationsutrustningen det... som Johan bär runt i väskan. Så den <laughs> behöver alltid vara... Ja. Ja, ja.
0: Nej, jag jag undrade också varför. Eh, samtidigt så kan jag ju tänka mig att alltså det finns ju det finns ju en bekvämlighet för it avdelningen i det här. Det är klart. Alltså alltså det, helt det är mindre, det, är mindre man inte det
1: liksom så är det ju.
0: Så att så det, det, jag menar jag har, det är fullt förståeligt att man gör det. Däremot så tror jag tyvärr att man gör sig själv en otjänst i längden därför att, att risken är ju att man hamnar i samma problem som man hade tidigare. Alltså Windows 7 problematiken, att vi vågar inte patcha någonting för vi är ris- reda att det går sönder för det var ett och ett halvt år sedan vi patchade sist. liksom.
1: Jag tror, jag tror också att det är en mindset som måste ändras från IT-avdelningarna. Att man kan inte äh, hålla på så här längre. Alltså, alltså visst, det är bekvämlighet i viss form och man kan argumentera att vissa appar kan sluta fungera och så vidare. Men menar, där ser vi också till exempel den här frågan om äh, webbkamerorna som slutade funka. Att det var inte alls en så stort problem som man först ville få det till. Det var inte alls alla enheter som slogs ut etc. Et det var ju vissa konfigurationer. Det var inte alls ett så jättestort procenttal slut ändå. Äh, jag tror att man måste släppa Sargen lite smita avdelning och komma in i att det går fort och ens användare kräver att man får mycket av de senaste featuresna. För nu börjar vi komma in på den typen av feature-funktioner eh, som man börjar släppa från både Microsoft, Apple och så vidare där det är, det är väldigt lösningsorienterat och det här är det som verksamheten vill ha. Man vill kunna göra ditten och datten. Det är smarta grejer. Det är inte framtaget för att it-avdelningen ska ha en lätt vardag. Det är framtaget för att användaren ska ha en lätt vardag och vara mer produktiv. Och då blir ju fokuset och kraven större på att få de funktionerna när de kommer. Och då kommer man nog inte som användare i långa loppet nöja sig med att veta att jag får väl det där om ett år eller två. Det att det blir alltså det här kommer ju consumerization av IT in att man förväntar sig att det här kommer komma mycket fortare. Så jag tror att medan vi ser många IT-avdelningar och företag som jobbar precis så som du beskriver så tror jag att det är jag tror att det är en slippery slope. Jag tror man måste upp på banan och börja vara med på att testa fortare, du vet ha datorer som kör fastring Testa, se vad händer, vad behöver vi fundera på. Ha folk som liksom aktivt, proaktivt jobbar med att hantera den typen av support. Och sen få ut det snabbt användare.
0: Ja, nej men, nej men så är det ju. Så är det ju. Så att, och jag, tror det här, jag tycker det här är, alltså, det, det är ju. Alltså, det är där vi konstaterar att vi kommer att hamna i slutändan i alla fall. Absolut. Ja, det är bra. För för, så... för,
1: förr eller senare så är det så. Jag menar, och därav släpps Arjen kom in i matchen. Det är, en ny, det är en ny vardag, man måste jobba lite. Ja, sorry.
0: Vi, vi, har, ju lite, vi har ju lite samma problem när det gäller affärssystem och, och våra kunder så att säga. Yeah. Att, att Det är ju traditionellt sett en, en sån här jättetrög marknad för att det är så vi har ett affärssystem, det funkar, rör det för helst inte för då liksom riskerar vi att det strular. Och jag tror problemet är, vi har ju märkt det på Windows-sidan att, att det finns två lösningar på problemet. Antingen så patchar man aldrig och då är problemet att när man väl patchar så är det liksom skitjobbigt och mäckigt och struligt och allting går åt skogen. Man behöver två veckors implementationsprojekt. Alternativt så patchar man hela tiden. Och visst man stöter på en del smällar på vägen. Men de blir förhoppningsvis lättare att, att lösa. Och dessutom så är grejen också att pratar man till exempel med Microsoft Support. Så får du ju alltid frågan, ja ligger du på den senaste fixen? och kan, om man då alltid svarar nej då blir det genast mycket omständigare om man däremot svarar ja då, då vänder man ju egentligen hela ansvaret över på Microsoft och säger vi har gjort vad vi kan, nu är det ett problem ja. så att, nej, ja, alltså jag som sagt, jag, jag förespråkar ju det sen, sen inser jag ju också att det är problem men jag tror som sagt att har man med det i vad ska man säga, den allmänna beredskapen mm. så tror jag inte det är ett lika stort problem
1: Nej, alltså det, det, det handlar ju om väldigt mycket mindset och arbetsmetodik och hur man jobbar. Jag vill inte använda en, egentligen vill jag inte använda en sån term för många som DevOps är. Men det är ju fel så. Det är ju continual integration, det är ju continual deployment. Här måste man börja inse att man, man kan inte jobba reaktivt man jobb, måste jobba proaktivt det kommer nya funktioner hela tiden det är inte bekvämt att sitta och liksom lära sig någonting och sen sitta på den kunskapen i tre år längre, glöm det alltså kurser idag för mycket av de här tjänsterna kommer ut med revisioner ja det är den här revisionen som jag utbildar i just nu och det är den som gällde från juli och så vidare det här är man måste ligga i framkant och man måste ha omvärldsbevakning och man måste testa, 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 testa. Eh, det går inte att hålla på med det här, liksom, lägga sig i stilen att man aldrig pillar med grejerna för vartannat, vart tredje år. Liksom. Glöm det.
0: Nej, och, och som du säger, det, det är jobbigt. Det är mycket jobb, det är mycket slit, det är mycket liksom testning, verifiering och sådär. Men, men jag tror liksom det, att det är liksom sättet vi, vi kommer att behöva göra det på. Och, och sen finns det, givetvis, det finns givetvis miljöer där vi inte kan göra det på det viset, därför att det inte är acceptabelt att någonting strular någonsin. Vi pratar sjukhus eller kärnkraftverk liksom.
1: Long term men... servicing branch.
0: Ja, absolut. Och då finns det alternativet. Men jag tror som sagt att att, eh, annars blir det ett bekymmer
1: Nej men så ja, men, Både du och jag har jobbat som konsulter så pass länge Så vi, vi vet ju att I allmänhet så, så finns det lite Ska vi säga Det finns lite tid i kalendrarna där ute Att eh, faktiskt eh, Jobba proaktivt
0: Ja men inte annat borde det avsättas tid i kalendrarna För att arbeta proaktivt Det, det, det är väl Exakt. det det handlar om liksom ja. Jag menar det är ungefär som att säga att, nej, men jag, jag hinner aldrig svara på mejl Nej men då ser du till att du hinner svara på mejl Alltså då, då sätter du av tid för att svara på mejl. Ja. Ja, ja. Det är ju det är bara det det handlar om liksom. Ja, ja men. Eh, Yes. Eh, och i och med att vi då fick en ny eh, preview build, Vi fick en, även en preview för Windows Mobile. Japp. Så kom det även en funktionalitet som vi har pratat om för ett bra tag sen. Och det är ju det här med, med desktop-bridge. Man har alltså nu i veckan släppt eh, Centennial-bridgen till eh, Store. Så man ja. kan nu numera ladda ner och skapa sina egna Windows Store-appar från Windows 32-appar. Eh, eller program. Eh, än så länge så är det ju, är det ju, bara, det är ju bara en wrapad Windows 32-app. Det ja. betyder att den kommer inte att funka på Windows Phone, den kommer inte att funka på Xbox, den kommer bara att funka på din Windows-PC. Men, med det sagt så är det ju så här att i och med att du är i Store så finns det ju i central Bridge så finns det ju vissa saker du kan dra nytta av som är utöver Windows 32-apparna, förutom att du då får en enklare installation en enklare avinstallation, inte en massa junk som ligger kvar du får en del säkerhetsfunktioner så får du även den här fördelen att du, du kommer att via Centennial Bridging till exempel kunna få notifieringar att funka i Modern UI på Windows 10 så att du kommer kunna få från din standard vanliga Outlook-applikation så kommer du kunna få liksom Samma notifieringar som du får från Windows Mail-appen i Windows. Och lite lite sådana grejer. Och sen i nästa steg så handlar det väl om att om man ser tillräckliga fördelar av att distribuera den via store så handlar det väl helt enkelt om att att man helt enkelt sätter sig och bygger om sin applikation så att det blir en en, UWP-app helt enkelt. Och det är det som till exempel Evernote har gjort då. De började med att bygga om sin Evernote Windows 32-applikation för för Centennial Bridgen. Och det är väl det mest namnkunniga företaget som har gjort det här. Och nu nu i veckan så släppte man då sin sin riktiga UWP-app i Store. Och det tycker jag jag tycker det är skitbra. Det är klockrent liksom. Och som sagt, får man väl till en riktig UWP-app då får man ju då Xbox och Windows Phone-stöd Nästan automatiskt helt enkelt.
1: HoloLens.
0: Ja, lo, l- Hololens. Tänk, att, tänk att kunna köra Win- Word i HoloLens. Alltså. Oh, så shit. coolt det måste nu det vara. Alltså. står och öppnar upp nya
1: funktioner. På tunnelbanan, Sä- s- liksom. En punkt så här. Ja, coolt.
0: Så jävla coolt. Ja. <laughs> det som också hände i veckan var att vi fick en uppdatering av Skype Preview. Det är en app som ligger dels i Windows 10- och sen så finns det ju även för Windows Phone än så länge och det som då har kommit i, Win- i Skype Preview, det är ju det här som vi pratade om för ett tag sedan, alltså SMS-integrationen man väljer helt enkelt att göra eh, Skype Preview till sin standard SMS-app då sköter den all SMS men det innebär också att den pratar ju även med eh, min Windows-PC ja. så det betyder att jag kan helt enkelt SMSa och svara på konversationer direkt från min Windows-PC det tycker jag är kul.
1: Jag är lite nyfiken på hur det kommer fungera men det ska bli spännande att se.
0: Däremot så hoppas jag ju på att vi får samma stöd i den vanliga Skype-appen för andra plattformar. Alltså iOS eller för, för Android.
1: Mm. Jo, men för det senare så behöver de ju få ihop dem där.
0: Ja, det enda jag är lite irriterad på, det har jag nämnt tidigare i podden. Mm. Det är ju att <skratt> nu hamnar vi i ett sånt där jävla silohelvete igen. ja. Alltså, nej men nu har du valt att använda Skype som din default sms-app. Så nu funkar funkar synken med Skype. Men då funkar inte synken med Facebook. Nej. Nej, men då väljer jag Facebook istället som min default sms-app. Ja, det funkar jättebra, men nu funkar inte Skype. Nej. Och det säger, men alltså snälla. Kan vi liksom inte bara lösa lösa problemet?
1: Nej. Nej. Du måste välja, Johan. Var var inte så ambivalent.
0: Nej men jag menar, folk kör, folk kör Snapchat och folk kör liksom Whatsapp. och Alltså kan vi inte bara liksom samsas och tycka om varandra allihopa?
1: Men det där är väl, där är väl jättetydligt. vad då om du är under 30 år och lite hipp, då kör du Snapchat. Om du är över 30 år och inte så hip då kör du Facebook. Och om du är nörd så kör du Skype.
0: Alltså du måste jag alltså övertyga alla mina vänner att de inte ska köra, köra eh, Whatsapp.
1: Nej, Whatsapp är för, jag vet inte. (laughs) För ungdomar. Nej, 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 de kör Snapchat. (laughs) Okej. Nej, du, kanske så här då. Whatsapp är för alla över 30 som är lite paranoida och vill ha kryptering.
0: Eller för alla som sysslar med sexting.
1: Nej, det är Snapchat. Okej,
0: (laughs) det är Snapchat, okej. Och sen har vi Signal och så har vi... Men alltså, liksom, det, här, det hade ju varit... Alltså, det här, alltså, min drömvärld hade ju varit att jag har, en, jag har en enhet från en leverantör, X. Och det har ingen betydelse. Jag kan använda vad jag vill på den. Och jag behöver liksom inte fjoppa runt en massa.
1: Du är väldigt nära Tim Cook där, förutom att den ska inte heta X, den ska heta Apple.
0: Ja, och jag... Alltså, <laughs> Det, alltså, och det är väl. Alltså, det, 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 det är ju där, där Apple har en styrka. De, de är ju de enda som skulle kunna göra det här. Ja. För menar, de kan säga till Whatsapp och Facebook och, och Skype och vad det nu är liksom att. Ja, men om man nu inte det här passar. Screw you Då plockar vi bort det från Store. Och så kan ingen av våra användare använda den. Är ni nöjda nu? Ja,
1: jag, har en, jag, har en, jag har en idé här. Ska vi inte skicka in det här som ett förslag till EU-kommissionen? Alltså, de gillar ju att ta sådana här. Rättsövergrepp på alla plattformar. Ja, men du vet, raka bananer och allting.
0: Ja, jag vet inte. <skratt>
1: det vore ju alltså, faktiskt för... en kreativ nyttjande av EU. <skratt> Okej.
0: Okay. Ja, ja. Nu när vi, nej, men jag, jag, jag håller med dig. Helt och hållet. Mm. Jag håller med mm. dig. Eh, vad har det mer hänt för något ord? Jo, eh, band. Ja, den, det här
1: hände ju morse för mig. Helt plötsligt så skulle mitt band uppdateras och jag kan säga det att. Det tog en ganska ordentlig stund. Så jag bara, shit, vad är det här för någon stor uppdatering? Nu har det hänt massa med grejer. Nej. Eh, antingen så, så, så har de gjort saker som de inte har berättat om än. Eller så är det bara så att de har en onödigt stor releaseform. Jag vet inte. Man har bytt namn på Microsoft Health-appen till Microsoft Band. Okej. Okay. Och det började man uppdatera hela jäkla bandet för. Det verkar jättekonstigt. Eh, men man har också gått ut med ett, Det står inte om det i den här posten. Men man har också gått ut med ett ganska intressant uttalande från Microsoft. Man har, man har läckt ett uttalande till ett gäng journalister. Och i princip sagt så här att... Eh, vi är committed till wearables. Eh, vi är committed till hälsa. Och fitness eh, vi, eh, vi tror på det här jada, 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 jada. Men det enda man inte sa någonting om I den meningen Eller i de meningarna var band
0: Nej, så mm. det som ryktas om just nu Det är ju att, att band kommer inte att, att det kommer inte komma någon band 3 Nej och, Utan man kommer helt enkelt att, att liksom, Låta band 2 tyna bort Och sen så Tyvärr är det så här att jag förstår liksom inte riktigt Varför man då vill ha appen
1: Nej, det är väl sådana fall integrationer med Android Wear och Apple Watches och fan och hans lämåster.
0: Jo, men frågan är om man kommer att få till det överhuvudtaget. Det är det jag är lite skeptisk till. Apps,
1: äh, nej, jag vet inte. Eller, eller så är det bara så enkelt att man, alltså, jag har ju bytt ut mitt band en gång. Uh, det kanske är så att man har inte lyckats lösa det här på ett bra sätt än Så att man, man skjuter helt enkelt på det och tills vidare så lägger man ner produktlinjen Alltså man lägger ju inte ner den, det är ju som Johan säger, man låter den förtvina uh, Tills man har någonting som man faktiskt tror på och som man tycker fungerar Vem vet, de kanske har lite smartphones in the works Johan
0: Ja, det kanske är så Det, det vet vi så. inte,
1: men uh, uppenbarligen så Det här är ju Microsoft-talk för att uh, det kommer inget band i alla fall
0: Nej nej, men precis, precis. Sen så i veckan så har också man äntligen, eller äntligen ska jag inte säga för det är lite synd på det viset. Men man har har satt sista spiken i kistan för Sunrise. Så numera så har man helt enkelt stängt av Sunrise-tjänsterna. Så att Sunrise kommer inte längre att fungera. Man kommer inte kunna ladda ner den från Store varken på iOS eller på Android. Och man har då tagit en del av funktionerna i Sunrise och stoppat in den i Outlook. Så Outlook fick i veckan faktiskt en rätt rejäl uppdatering för att just hantera de här grejerna. Så till exempel så har man möjlighet att koppla sig mot externa vad ska externa tjänster, alltså externa kalendrar till exempel. Så man har lagt in hela NFL-match-schedule och sådär. Sen gillar jag att man också kan börja använda
1: alltså location så du får med en Bing Maps-koppling på dina kalenderbokningar. Opscribe for jag som... business. Yep. Uh, det, Alltså...
0: Det, jag tycker det är jättetrevligt. För att, alltså, det, det är ju det jag har vänt mig mot. Varför funkar inte Outlook som Outlook? Varför mm. funkar inte alla Outlook på samma sätt överallt? Det hade varit rätt trevligt.
1: Absolut, jag håller med dig. Jag håller med dig utan tvekan. Uh... Sen har ju Microsoft också, man, man rapporterade ju och sa att under 2017 så ska man kapa 2850 jobb till inom företaget. Och det där hände en, en del av den här veckan tänkte jag säga. Det var lite folk i London som fick gå och i Redmond egentligen. Och i London om jag inte har helt fel så hände väldigt mycket ihop med att man hade Skype-lokaler i London som man lade ner. Men det var en hög till som fick gå helt enkelt. Men alltså det var lite kul. (laughs) 30 juni så anställde Microsoft 114 000 fulltidsanställda. 114 000 Johan.
0: Det är några stycken. Jag jag kommer ihåg att jag var på anställningsintervju med med Microsoft för många, många, många år sedan. man kan ha varit? 20 år sedan någonting kanske? Och då var ett av, ett av eh, försäljningsargumenten är att vi är en liten organisation. Vi är typ 35 000 anställda, vilket Eva Eriksson då var i, i Sverige. Så då var de ju en väldigt liten organisation. Inte riktigt längre va?
1: Nej, Och alltså i USA nu så är man alltså 63 000 personer.
0: Eh, sen så har vi i veckan också fått eh, ytterligare en sån här eh, diskussion kring eh, batteritid. Ja. Yep. Ja. Yep. som Mats konstaterade förra veckan så hade man ju ju Google mycket riktigt svarat på den här filmen och sagt att ja fast nu är vi mycket mycket bättre och som Mats lite intressant faktiskt upptäckte då det var att att, ja fast du har ju fortfarande inte jämfört Chrome med Edge Nej Det hade de ju strategiskt valt att inte göra utan det de gjorde var att de jämförde Chrome med Chrome (laughs) Så Chrome hade blivit bättre Ja det var ju sant så istället för att vara crappy, nu ska jag inte säga crappy, men, men på en skala istället för att vara crappy så är man lite mindre crappy. Men det visar ju sig som sagt att, att fortfarande så är ju eh, i princip alla andra browserar förutom möjligtvis Firefox bättre än vad Chrome är. Och Edge är typ ganska mycket bättre än vad Chrome är. Närmare bestämt två, nästan två och en halv timme bättre än vad Chrome är. Så att, det här tyckte jag var eh, intressant faktiskt. Och, och, alltså det, är väl, det är väl bra att man håller blåslampan under arslet på, på andra leverantörer så att de också skärper på sig. Liksom.
1: Alltså det är roliga med den här typen av konkurrens är att det driver utveckling så när det är väl bara det är bara applådera och ta fram popcornen.
0: Ja bevisligen så fick du Chrome att uppdatera eller Google att uppdatera Chrome i alla fall. Ja men jag menar jag. Så blott. det tycker jag ett var. Ja. Eh, från Microsoft till Apple eh, Förra veckan så pratade vi om, om Nya iPhone och sådär och, och precis som med alla andra leverantörer Som liksom släpper nytt och framförallt liksom Stor release Så brukar ju veckan efter vara lite av en bakfylla Det vill säga Folk upptäcker alla sakerna som Inte funkar som de ska ja. eh, Och eh, Framförallt så vill ju då tidningarna Gärna hänga ut eh, Vad ska man säga den här releasen som att ja det finns ju nackdelar. Liksom. Det, säljer ju, det säljer ju mer lösnummer om man säger att det är en crappy release från Apple eller än om det är en bra release från Apple. För alla förväntar sig ju att det är en bra release från Apple. Så är det. Eh, och det man då konstaterar är för att ett tidigare problem när man släpper en ny version av iOS, det är ju att många människor har upplevt att den nya releasen gör deras enhet mycket långsammare. Det var så med åttan, det var så med 9. Däremot så ska det tydligen inte vara Riktigt lika illa med 10. Med För man har konstaterat att den är nästan lika snabb som nian. Och det är ju positivt. Det är ju det är jättebra tycker jag. Att någon har mätt upp och kollat. Liksom. Så att de som tjafsar på att de har en långsam telefon. Det beror på något annat i så fall helt enkelt. Man har också släppt en lista på vilka enheter som kommer att kunna uppgraderas till eh, iOS 10. Eh, tittar vi på iphone sidan så är det från I- iPhone 5- och upp till 6s. Det vill säga alla nyare telefoner än, än 4s i princip. Ja. Yep. Tittar man på iPad-sidan så ryker din eh, iPad mini. Uh,
1: Eller var det var det inte, var det, var det din, van, din vanlig iPad som rök? Ja, min vanliga iPad rök. Min iPad mini får jag en kvar ett tag till.
0: <laughs> Okej, okay. yes. Så på iPad mini-sidan så är det 2, 3 och 4. Yep. Och tittar man på iPad-sidan så är det generation 4, eh, alla Air och Pro. Yes.
1: yes. Så att jag måste ha en iPad tredje generationen
0: Ja, och tittar ja. man på iPod, iPods så är det fortfarande så att sista och sjätte generationen av iPod Touch kommer att kunna uppgradera till iOS 10. Så att, men det var väl inte helt oväntat i och för sig. Det har ju varit lite så att tveksamt om man överhuvudtaget ska installera iOS 9 på en 4S till exempel- så, så som sagt Det var inte helt oväntat Att det här hände tror jag
1: Nej jag tror inte det heller Det och var 4S, mest en uh, 4S. check
0: <laughs> Ja och 4S är trots allt en ganska gammal telefon Det är ja. en ganska gammal enhet Så att det är inte Alltså Det, 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 ja. det, är, det är få alltså, Tittar man på Android-sidan så det är ju, det ju Sällan att man får uppgraderingar efter tre månader Så att jag menar Det här är ju fantastiskt på sätt och vis liksom. Även ja. om det är surt för dem som sitter med 4S Absolut. Eh, sen, så, som sagt, så nämnde vi innan att man hade en liten glitch i form av att vissa telefoner brickades i samband med ios 10 uppgraderingen yep. eh, Man var helt enkelt tvungen att blåsa om dem från iTunes. Eh, ja, Fabriksinstallera dem i princip. Ja. Eh, vilket löste problemet. Så att det var inget jätteallvarligt allvarligt. Då har man en, en backup iCloud-backup, så är det liksom inget problem alls. för Då läser man tillbaka allting igen bara, så det är ingen konstigheter. Men Apple gick ut och, och bad om ursäkt för att det hade strulat till sig lite. Mm. Eh, däremot så är det fler som är förbannade på Apple. Ja mm, <laughs> Ja, alltså i samband med f- visst var det förra releasen av iPhone 6S, så släppte man ju diskussion, eller släppte man ju ett, ett sånt här utbytesprogram, det vill säga prenumerera på iPhone att du har alltid den senaste. Eh, och då kan man ju spontant tycka att om jag har prövat en massa pengar för att ha den senaste iPhonen. Då kanske jag borde stå först i köp att få den senaste iPhonen. Alltså lite som om jag har guldkort på SAS och får jag liksom första lediga platsen om jag skulle behöva den liksom. Fast, ja okej, okay. ja. Jag,
1: jag håller inte med, men okej, okay. yeah. ja.
0: Men, men det, och det, det är det folk har blivit förbannade på. Ja, ja, ja. Där, därför att eftersom man då är med om man är med i det här eh, upgrade-programmet ja. så kommer man, eh, hamnar man ganska långt ner på listan över folk som får nya iPhones.
1: Ja, det är klart. För du betalar, då betalar du ju inte garanterat eh, liksom, <laughs> du tjänar inte lika mycket pengar på det här sättet på dem. De är nej, ju nej. i tjänsten liksom. Så jag menar, de, de får ju de, de kommer ju få en ny enhet men det är inte de som är... Som är på barrikaderna och slänger pengar på företaget trots att de köpt en, en 6 rest för ett halvår sedan. Liksom.
0: Nej, fast jag tror de resonerar att de, de slänger pengar på, på Apple hela tiden. Ja, jo, alltså, ja. alltså, ju... jag, jo men
1: jag säger det. Jag håller ju med. Mm. Men, men det, det är fortfarande en, en, en... Du har inte samma klubbar på den, på den liksom.
0: Nej, och dessutom är det ju så att de, de kommer ju inte att ångra sig. Alltså de, kommer ju, de kommer ju inte liksom att säga nej, om, jag menar, går jag går in i en Apple-butik Apple och vill köpa en eh, matt black, eh, matt svart 7S till exempel. Eller förlåt, en 7. 7 ja, 7+. Plus. Så, så om, de, om de då i Apple-butiken säger, nej tyvärr, vi har ingen sån inne så att, eh, du, eh, men du kan få en, en eh, 6S plus istället. Den är jättebra. Då kommer jag ju säga, screw this och så går jag därifrån. Det gör ju inte de här människorna som prenumererar på tjänsten. Nej. Däremot så kan jag förstå resonemanget kring att om jag nu. Alltså, det här är ju i princip som att prenumerera på en molntjänst. Jag borde liksom automatiskt. Alltså, i princip borde den ligga i brevlådan samma dag som jag liksom, som den kommer, mer eller mindre. Men, men man har ju haft problem, och det var ju till och med så, så att man gick ut under själva Apple-eventet och sa att vi kommer inte att rapportera, rapportera försäljningssiffror under första helgen. Därför att som det är just nu så är eh, efterfrågan högre än utbudet. Så vi kommer alltså helt enkelt att ha ett problem att kunna leverera i tid. Så berättar vi hur många enheter som har sålts under första helgen så kommer inte det att, att vad ska man säga ge, ge rättvisa åt hur många enheter som faktiskt skulle kunna ha sålts under första helgen. Och Det, jag menar, det köper jag. Det är, ju, det är ju rätt meningslöst att rapportera. Men vi sålde 5000 enheter för det var det vi tillverkade liksom. För det, det ger ju ingen, ingen jämförelse siffra med någon annan heller liksom. Sen så eh, berättade vi förra veckan att man har bytt ut hemknappen på sin, eh, på Iphonen mot en eh, haptic feedback home button. Det vill säga att det är ingen knapp alls. Det är bara en liten cirkel i plasten och så när man trycker på den cirkeln så burrar telefonen till så att man tror att man har tryckt på en knapp.
1: Ja. Välkommen till alla våra andra svärd.
0: Ja, precis. Men det man har upptäckt i veckan är ju att det finns ett litet problem med den här knappen. Ja. Om jag har vantar på mig så funkar det inte så jättebra. Nej. Då är det så att, nu ska jag då vara lite så här fanboy åt det andra hållet. Det löste Nokia för fyra år sedan. På 920. Alltså en gammal jädra telefon. Ja. Ja. Det löste man där att man kunde använda vantar för att använda telefonen. Så att man tycker att det borde inte vara orimligt och omöjligt.
1: Nej, sen löste ju alla andra intelligenta människor ändå genom att använda nästippen.
0: (laughs) Precis. Precis. Däremot så har man sagt att, att det finns ju speciella hand, handskar som faktiskt funkar med din telefon. Mm-mm. Och de kommer att funka med den här knappen också. Men, men däremot så kommer det inte funka med vanliga vantar, vilka som helst. Vilket däremot, då som så här, knockas. Däremot, f-
1: däremot, ja, däremot fungerar det med nästan vilken nästip som helst.
0: Absolut. Så vill du inte ha en sån här ballaklava på dig då funkar det inte med nästipen heller.
1: Nej, det är sant. Uh, det är inte så vanligt bara. Feedbacken möjligtvis
0: iPhone är inte Balaklava-kompatibel. Nej. Nej, nej. Uh, yes. Uh, vad hade vi med från uh, hmm. Stickers, Stickersmats.
1: Ja, alltså det här handlar egentligen lite om. Uh, någonting sånt här som. Vi har inte pratat om det i alla fall. Men iMessage-appen är någonting man går in nu och jobbar ganska ordentligt med i iOS 10. Så det kommer en hel del nya funktioner i den. Nubland så har du så här, alltså. Inline-videos och dyligt Så att om jag skickar en YouTube-länk till dig, till exempel message, då får du se videon, alltså en preview av videon, och direkt i den så att säga. Man kan sätta läskonton per kontaktperson, vilket ju vore fantastiskt. Det här, den här funktionen i sig skulle nästan kunna få mig att byta till iPhone. Därför att då skulle jag för vissa människor Som du säkert känner i min närhet Kunna slå på bara Reads receipts På dem ja. Ty- Typ min närmsta kollega <laughs> uh,
0: Som också råkar vara din chef
1: Ja uh. uh, Och sen har man ju de här uh, 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 Man har bundrat ihop Kontakterna lite Man har ju det här med interactive notifications Så att du vet att det in Och man kan jobba på dem direkt ifrån där man är Så att säga så har man gjort lite nya emoji-grejer Och det är där stickers kommer in då till iMessage Men det är lite kul i alla fall Man har jobbat ganska ordentligt på iMessage-appen Och vi har inte pratat om det förut Så det är väl värt att veta
0: Ja, absolut, absolut. Eh, sen var det någon rolig människa som hade gjort lite andra på standardtester på, på eh, iPhone 7. Ja. Eh, och jag ty- den tyckte jag var rätt rolig faktiskt. Det visar ja. sig nämligen, och det här det här talar ber- berättar egentligen två saker. Det berättar dels att iPhone 7 är jävligt snabb. Ja. ja. Men det berättar också att, att eh, MacBook Air inte är speciellt snabb. Nej. För det visar sig nämligen att under ganska många förhållanden så visade det sig att iPhone 7 är snabbare än alla MacBook Airs. Och, och det är ju en sån grej som Apple har fått kritik för under ganska lång tid att man har inte hållit sina MacBook Airs uppdaterade. Man har, det var jättelänge sedan man släppte en ny MacBook Air. Så det här, det här tyckte jag var rätt roligt faktiskt att man konstaterar att nej, MacBook Air är uppenbarligen ganska långsam eftersom iPhone 7 är snabbare. Så det är kul. Sen hade du någonting om Apple Pay Mats? Ja,
1: nu i och med US 10 då så har man alltså fått support för Apple Pay på webben. Eh, så att nu kan du ju då betala för saker med din telefon eh, kopplat till webblänkar och webbaffärer och sånt dylikt. Eh, och snart när MacOS OS Sierra kommer då så kommer du ju få den funktionen tillgänglig även på uh. Ja, ifrån, ifrån din Mac där du autentiserar det med din iPhone 6 eller en Apple Watch. Så ja. det här är väl lite kul Ja,
0: känns... och, det, och det, här är ju, det här är ju en funktion som jag vet till exempel att Swish också jobbar på. Man lanserar väl den i, i, innan sommaren här för mig, men sen fick man problem med den. Så det, jag läste något i veckan om att den kommer att vara nedstängd, i alla fall fram till nyår. Eh, men jag tycker som sagt, det här är ju, det här är ju fantastiskt. Alltså det här är ju ju så jag skulle vilja att det hade funkat hela tiden. Jag ska inte behöva knappa in mitt kreditkortsnummer över webben. Det är det jag tycker är fantastiskt bra med Paypal. Jag kan helt enkelt använda en tjänst som gör att varenda lös människa på internet som jag tenderar att köpa grejer från har inte mitt kreditkortsnummer. Därför att de kan uppenbarligen inte hantera det.
1: Nej, så är det
0: ju. Så jag jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är perfekt
1: sen gick ju Tim Cook ut och började prata om augmented reality helt plötsligt, det här tyckte jag var lite spännande det var under en intervju med Good Morning America som han pratade om VR och AR och så vidare och Apple rakt upp och ner lägger sitt krut på AR och jag kommer inte ihåg om vi pratade om det här sist men det finns ju mycket som talar för att Apple kommer köra en Google på det här egentligen Alltså det är ju Iphone som är Apples stora styrka Så att, att man på något sätt ska använda sin Iphone För att uppleva AR Känns väl ganska troligt va Så att ja vi får se vad som händer och fötter. Men de har en kraftfull plattform I den så
0: att, det är kul att se Ja men jag tycker det är skitschysst Faktiskt
1: Sen gick det ju ganska bra för dem kan vi väl säga Alltså deras Värde har ökat med 54 miljarder <laughs> Sen de släppte Iphone 7
0: ja, vi, vi, kom, vi kommer att komma till en annan punkt lite längre ner om just börsnoteringar På börsnoterade företag ja. Där det inte riktigt gick åt samma håll Men vi, vi kommer att återknyta till det så småningom
1: Absolut eh, alltså, Trenden går ju neråt för Apple Men det var ju det, ja, Man ser ju lite vad en sån här launch gör va? Ja så jag tycker det var lite kul sen sen läste jag, jag vet inte om du han ser den här videon som jag lade upp Johan det det är en reporter på Wall Street Journal som helt enkelt bestämde sig för att nu jäklar ska vi se hur bra iPhone 7 och Apple Watch Series 2 fungerar under vatten och och ja, hon sa väl att det gick ju faktiskt riktigt bra. Hon drog på sig liksom en våtdräkt och ett par cyklop och stack ner i en pool helt enkelt. Och nej men allting fungerade bra. Det var framförallt coolt att filma under vatten menade hon på. Eh, och du kan liksom använda volymknapparna för att ta bilder. Däremot att försöka liksom eh, smsa det var, nej. Det, just själva kontakten med skärmen fungerade inte så jättebra under vatten. Eh, och självklart då också så varnar hon ju då för uh, garantin som vi pratade om sist däremot så nämnde hon en intressant grej det var det här att om du har AppleCare Plus så står det ju så här att covers liquid damage that results from an unexpected and unintentional external event that arises from your normal daily usage det går nog att få det till att jag trillade i spat va?
0: Ja, ja, ja. Alltså det, finns ju, det finns ju många som jag har hört som har, har tappat sin telefon i, i typ toaletten eller i, i, liksom i poolen eller någonting och man har fått en utbyt på grund av det så att säga. Plus att det som kan vara intressant att säga det är ju att, nu har jag inte själv någonsin ägt en iPhone men, men de som har råkat ut för den här, det här eländet att tappa den i poolen, de säger ju det att iPhone 6 och 6s är ganska så vattentäta. De klarar sig rätt bra om de skulle bli blöta. Det är inte ett jätteproblem, det är bara det att Apple går inte in och garanterar att att vi löser problemet.
1: Nej, men så är det. Och sen, hon hon lär med här att om man har haft den under vatten så ska man låta den ligga i minst fem timmar innan man pluggar in den för att ladda. Det kan vara bra. Uh, däremot så uh, Satt här, rakt upp och ner Iphone N. jo men det går Men det är inte helt optimalt Däremot Apple Watchen är uh, Den ska ju vara vattentålig ner till 50 meter Så som hon sa Vad alltså alla som inte är jurister Kallar för vattensäker mm. uh, Och den fungerade väldigt väldigt bra Kopplat till vattenanvändning Uh, och hon har lovat att uh, nästa gång hon ska ge sig ut och åka vattenskidor så ska hon komma tillbaka och berätta vad som har hänt när man åkt uh, vattenskida med sin Apple Watch. Så att, vi lär ju kunna återkomma till det här, men det var lite kul.
0: Yes. Uh, Google i veckan. Yes. Jag tänkte vi skifta runt lite. För jag, uh. Eftersom vi pratade om, om Apples axelkurs så tänkte jag ta upp uh, uh, en, en Google-relaterad punkt kring det här. Uh. Uh, Samsung Galaxy Note 7. Batteri, ja. explosioner, <laughs> pang, ja. så mm. Ja, dyrt Ja, skitdyrt och, och det första jag tänkte nämna då Det är just det här med aktiekursen Därför att ja. det visar sig då att App, eller Samsungs aktiekurs faktiskt gick ner 11% Vilket är väldigt, väldigt mycket Tack ja. vare det här ja. Samtidigt, jag menar alltså, Har du någon aning om vad, vad, Apple, vad Samsung tillverkar för någonting?
1: Ja, det är väl egentligen allt ifrån TV-apparater till ACs, till telefoner, till you name
0: it. Till grävskåpor, till kylskåp, till tvättmaskiner. Och det är lite som jag tänkte reagera på, även på på det här med Apples aktiekurs. att Jag tycker det känns rätt orimligt att aktiekursen påverkas så starkt av ett så här förhållandevis litet event som... Dels en release av en ny iPhone, men även av då problem med, med exploderade batterier. För det känns liksom som att, att ja, nej, jag, jag, jag är alltså, lite skeptisk. I, nej, men
1: jag skulle säga att alltså, i Apples fall så är det så här att iPhone är ju deras äh, stora äh, inkomstström. Medan ett företag som Samsung som har garanterat massa med andra inkomstströmmar så slår det mig att fatta vilken affärsrisk det är att hålla på med smartphones.
0: Ja men, jo, men det är det ju. För jag menar, det, allt, alla de andra grejerna har vi gjort i hundra år. Vi kan ja. bygga kylskåp, vi kan fixa grävmaskiner, vi kan liksom, luftkonditionering har vi på våra fem fingrar. Men smartphones är ju enormt utsatta ur ett kundperspektiv. Och framförallt är det ju väldigt hög mediateckning på en sån grej. Mm. Vilket jag tycker är... Alltså, det är därför jag menar att det är helt orimligt att att liksom att ett företag som gör en miljon saker ska drabbas så här hårt på grund av att man har gjort en sak. Och som jag sa innan, som vi pratade om förra veckan att det är ju inte så att Samsung är det första företaget som har råkat ut för det här. Jag menar... Om vi, nu ska, om vi nu ska liksom <hör> vara våra klassiska Apple-anti-fanboys- fans eller A- Apple så hade man ju exploderade laddare på Apple för några år sedan. Ja. Och, och jag menar, det, alltså, det känns helt... Givetvis är det ju jättehemskt att det här händer. Det är ju jättejobbigt att det här händer. Det är, det är folk som drabbas av det. Det var någon bil som hade brunnit ner och, och sådär. Men, men alltså, vi pratar ändå om typ hundra stycken- Mm. Av ett antal miljoner enheter, varav hälften inte är drabbade överhuvudtaget. Men numera så är det ju så att Samsung, ja, det, det är de som har brinnande telefoner. Mm. Ja, så att, alltså, det blir helt, helt absurt. Däremot, däremot var det ju roligt för när man, när man sa samma sak vad det gällde brinnande laddare på Apple, så här, ja men det var ju bara några stycken. Det var inte så farligt. Så att, det, alltså, det, det som vi har pratat om innan, företag hanteras olika. Ja, de, de bedöms helt olika. Och det, det blir jätteknepigt tycker jag. Men det som Samsung måste jag säga i veckan, de har ju dels har de gått ut i veckan och vad ska man säga lämnat en, 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 en u- officiell ursäkt. Eh, jag tror det är han som är chef för mobilsektionen på, på Samsung som har gått ut och liksom i en videoinspelning faktiskt liksom berätta hur ledsna de är över att det här har hänt och att det här, vi gör allt vi kan för att det här inte ska hända överhuvudtaget och vi kommer absolut att göra allting vi kan för att det inte ska hända igen och under tiden så har man då gjort en del grejer och ibland så har man då, som vi pratade om förra veckan som man inte hade gjort då så har man ju gått ut och pratat med, med eh, en amerikansk myndighet som heter CPSC som helt enkelt då har, har i princip förbjudit butiker att sälja Note 7. Så att nu är det en liksom en, en amerikansk myndighetsgrej. Eh, dessutom så har man konstaterat att problemet ligger tydligen i att man överladdar batterierna, litiumionbatterierna. Och man har helt enkelt så länge släppt en fix till eh, Galaxy Note för att se till att de inte laddar mer än 60%. Vilket innebär att, att liksom, ja. Eh, man ska minska risken för att det händer. Man har även lagt in en, ett litet verktyg som, som kan berätta för dig om din note är i riskzonen för det här eller inte genom att kolla på IMEI-numret och liknande. Så att...
1: Okej, så att om den är i riskzonen är inte att it's about to explode. Nej. This, this, this device will self-destruct in 10 minus 1 minute.
0: <laughs> det har varit Va? snyggt om du räknar ner. Alltså. Du kanske ska göra ett A med din telefon just mm. nu.
1: Jäkligt fort Bara ja. släng- slänga ner i kollegans ficka Och ja. spring för skydd ja.
0: Dessutom så, en, en rätt viktig grej man har gjort I det här fallet också Det är att man har lagt in en mjukvarförändring Som innebär att batterikonen på alla säkra Alltså på, på telefoner som inte är i den serien Som har problem Har en kommer... tumme upp Ja precis, Facebook like <laughs> Nej den, har, den är faktiskt grön Och det handlar ju mycket om att jag ska kunna visa den på flygplatsen Och kunna säga det, att, titta här min telefon, alltså som det är just nu så, det finns ju flygbolag som helt enkelt säger om du har en Samsung-telefon, oavsett vilken, så får du inte flyga. Alltså då, lägger, då tar vi hand om din telefon åt dig. Och jag menar, alltså det kan jag ju tycka spontant kanske är lite att överreagera. Sen är ju klart att sitter man 10 000 meter upp i luften så, så ser man inte det som att överreagera. Men, men ur ett mer objektivt perspektiv så, så tror jag, tycker jag det är lite att överreagera. Ja. Eller?
1: Alltså Don't get me started på flygplan Och mobiltelefoner, men absolut
0: Ja eh, Sen så tror jag, vad jag vill om det faktum Att Samsung också har gått ut och sagt Att vi kommer att komma igång med försäljningen Av Note år eh, till den 28 september Jag tror inte om man hinner bli färdiga så tidigt Vi pratar om rätt mycket telefoner Som ska ja. fixas och donas och släppas Och skeppas och de,
1: de borde ha andra prioriteringar kan man ju tycka Ja eh, Yes
0: Ja, nu, är, så, nu var samsung vägen. Så oh. då kan vi ta hand om resten av, av Google-frågorna.
1: Nu har man bestämt sig i Chrome och Firefox att blocka det stora online-backup-arkivet. Så
0: Absolut. Det vill säga, Pirate Bay kommer yep. nu med att få en stor röd varning om man försöker surfa till den i Chrome. Som säger... Den här sajten kan innehålla malicious software. Ja, den innehåller ju all software. Så att det finns ju malicious... Det de, 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 de är inte fel. Ja. No. Det är inte fel. Men eh, som sagt, det är... Ja, så. Eh, utifrån perspektivet att, att man har sagt att, att Pirate Bay bara är en sökmotor så borde man ju egentligen då göra samma sak när man går till google.com. Den här sajten kan innehålla länkar till malicious software. Mm. Ja, helt rätt
1: Alltså men... jag vill ju inte bli anklagad För eh, Allt vad jag nu blir anklagad för Men alltså det här tycker jag är eh, Det här är bara någon jävla form Utav allt förmynderi Alltså eh, eh, mm. Nej, usch
0: men, Nej men, men så är det Alltså det handlar ju om att, att, att Google vill ha ryggen fri ...och Firefox. Det vill säga, man kan, annars skulle man teoretiskt kunna anklaga Google... ...för att, att hjälpa folk att, att komma åt piratkopierat material.
1: Ja, men det gör man ju redan via Googles sökmotor.
0: Absolut. Eh, sen så har man också gjort en del förändringar i Chrome... ...förutom då det här. Och man har nu nämligen möjligheten att till exempel... ...sätta på YouTube-videos i Chrome för Android... Mm. ...och byta till en annan applikation... Det, där är nice. det tycker jag är skitschysst Därför att jag gör ju ganska ofta så att man liksom typ Går in och tittar på något TED-talk På, på Youtube eller någonting yep. Och då kan det vara trevligt att ha det i öronen Alltså något man inte behöver titta på Men som man kan ändå lyssna på Ha det i öronen medan man, man äh, Åker tunnelbana eller pendeltåg Eller vad det nu är liksom Och framförallt kan man liksom Medan man cyklar så behöver man inte liksom Ha den påslagen hela tiden Utan den kan faktiskt ligga i bakfickan med hörlorna yep. Så det tycker jag är trevligt Sen så har man släppt lite statistik kring Android-versioner i veckan Japp yep. Det visar sig att Marshmallow växer så det knakar Jaha. Och med knakar Så innebär det att man är på 18,7% Jag hörde en siffra om hur många Som hade uppgraderat till iOS 10 Och det var ungefär samma siffra Ja oh. vilket, vilket är ganska tragiskt oh. Ja Samtidigt så ska man ju vara medveten om att det är en Galet stor plattform det är galet många leverantörer. Inte minst en massa halvsuspekta kinesiska leverantörer som inte bryr sig överhuvudtaget om att uppgradera mjukvaran.
1: Nej, men så är det ju.
0: Ja. Och det som är lite deppigt i det här är att något att, eh, som släpptes för. Är det två veckor sedan? Någonting? Kanske. Eh, finns inte ens med på listan. Den är, den är mindre än. Vad är det? 0,1 procent. Så...
1: Det säger lite om hur många det är som kör en exosenhet där ute. Ja. Precis. Ja.
0: <laughs> och och det, finns, det finns fortfarande enheter som, som är eh, som kör Alltså version ja. 2.2, den första officiella versionen av Android. Ja. Deprimerande. Ja. Sen så stötte jag på en grej som jag tyckte var rätt intressant. Det här är inte bara Google-relaterat utan även till viss del Facebook och, och en del andra leverantörer. Eh, vi, har, vi har ju konstaterat i flera tillfällen att det här med annonsering på internet det är ju trasigt det är inte inte konstigt att folk använder adblockers till höger och vänster så mycket som möjligt därför att att majoriteten av sajter med reklam blir ju totalt oanvändbara om man låter reklamen ligga kvar och det här tycker jag är en fantastisk grej för det verkar som att äntligen har Facebook och Google insett att okej, det kanske inte bara är våra användare det är fel på utan det kanske är vi som gör något fel i det här. Det kanske är vi som fuckar upp deras upplevelse av webben. Det kanske är vi som borde göra något åt det. Så det man helt enkelt har gjort från Facebook och Google sida är att man har sagt att okej, okay, vi ska nog börja försöka förstå vad det är som är problem med det här. Vi behöver försöka förstå varför folk installerar adblockers. För att, som vi har sagt innan, jag tror inte bara det beror på att man vill slippa reklam. Jag tror det handlar till väldigt stor del om att man vill slippa en sida som inte funkar. Alternativt man vill slippa att ens mobiltelefon laddar ner 600 meg annat än bara webbsidan. För att, som sagt, jag har inget problem med reklam. Är reklamen diskret och snygg vid sidan av och inte stör min upplevelse och kanske till och med är relevant för mig? Då har jag absolut inget problem med reklam.
1: Nej, nej, nej. Där är du och jag utan samma åsikt utan tvekan. Så är det. Men, då, men dålig, alltså dåliga ads och framförallt ads där man inte har kontroll på säkerheten. <hör> Diverse svenska nyhetssidor som har spritt malware genom sina ads. Alltså,
0: då, då blir det ett problem. Uh, då vill jag också bli av med ads. Ja, nej men det, det håller jag helt med om. Alltså jag, jag, to, jag tror det här är ett bra initiativ. Jag tror det här är jättebra. Mm. Eh, sen så har man i veckan också gått ut och startat Ett preview program för eh, Chromecast
1: Ja det här tyckte jag var jättekult Däremot så hittar jag inte eh, Några nyheter om några funktioner Som är på G Har du gjort det?
0: Nej ingenting Utan Nej. Det, men, men samtidigt Det är väl säkert någonting på G och det, Ja, det här, ja jo, det, här, det här skulle kunna få mig att faktiskt gå och köpa en ny Chromecast För jag har ju en gammal Den Jaha, första svarta ja. Ja, och jag misstänker ja. att alla uppgraderingarna kommer att komma till de nya. Så ja. att jag skulle kunna faktiskt kunna tänka mig att gå och köpa en ny Chromecast bara för det här. För att se liksom vad det är som händer.
1: Jag använder verkligen. Alltså jag, jag kör enormt mycket på min Chromecast nu mer via, via Play och Netflix. Det är nästan bara den som det går igenom. Mm. Nej,
0: men det. Är, alltså jag, jag tycker det är. Jag använder den ganska sällan faktiskt. Därför att, därför att jag tittar en del på inspelat tv och det gör jag via vår Tivobox och sen så tittar jag en del på Netflix och det gör jag också via vår Tivobox. Mm. Därför att det är smidigt och liksom med fjärrkontroll och sådär. Jag har inte riktigt kommit in i det här med att man kör allting via telefonen än. Mm. Så att. Eh, och sen så har man också från Googles sida i veckan gått ut och pratat bug bounties. Och det här tyckte jag faktiskt var rätt coolt. Vi har ju pratat ja. om det här tidigare att, att eh, eh, vi uppskattar det här med bug bounties. Vi tycker det är skit på att, att man har satsat på de grejerna. Och det Google har gjort i veckan är att man har gått ut och sagt vi ger 350 000 dollar, alltså det är många pengar till den som kan hacka en Nexus-lur.
1: Ja, och då får man första priset är 200, andra tre, 100 och tredje priset 50.
0: Och det här tror jag är nödvändigt. Absolut nödvändigt. därför att Vi har ju pratat om det tidigare att, att folk upplever ju Android som en väldigt osäker plattform. Så det här tror jag ett sätt för för Google att faktiskt visa på att nej, Android är inte en osäker plattform. Dessutom så är det ju så att den som vinner 200 000 i Bug Bounty på på att hacka en Nexus-lur kommer ju garanterat att berätta det på Facebook. Eller Twitter eller vad det nu är någonstans. Så det här är ju också ett sätt för dem själva att faktiskt tvinga sig själva att, att göra något åt det här. Och sen handlar det ju givetvis också om att, att ja, men ingen har hackat en Nexus-lur men däremot så hackade de Samsung. Och då är, då, då är det ju lätt, mycket lättare att, att vad som är här, skulden hamnar på Facebook. Eller på, förlåt, på, på Samsung, i det här fallet då. Ja.
1: ja, men där har de ju ett enkelt svar på det. Då brinner telefonen upp i stället. <laughs>
0: This unit will self-destruct in 3, 2, 1. Det är alltså. därför alltså. Ja, egentligen så ja, det Det är egentligen är det en mjukvarubugg.
1: Nej, det är en feature. <laughs> Okej, okay, det är en feature. Om, om du blir hackad så implodera. <laughs> ja, precis. Ja. precis. Eh,
0: sen så eh, har vi fått lite små eh, nyheter i veckan också. Mm. Eh, Facebook, eller U- UD, eh, yes. Svenska utrikesdepartementet, gick ut i veckan och varnade folk som är åkops mest Och det här tycker jag är rätt intressant, för jag har pratat om det här innan gällande VPN och liknande- där man helt enkelt har gått ut nu och sagt att man ska vara lite försiktig med vad man lägger för någonting på Facebook när man är på semester någonstans. Mm. Därför att rent juridiskt sett så lyder du under det landet där du är på semester dess lagar. Nähä. Jo, det är faktiskt så.
1: Och så visar det sig att det finns länder som har jävligt konstiga lagar. Nähä. Jo, så är det. Så, är det. så att, och jag menar, alltså Här tar man ju upp Dubai och Förenade Arabemiraten. Eh, eh, men också då Thailand Att absolut inte skriva någonting negativt Om landets kungafamilj
0: i Thailand ja. det, det är ju inte så att det finns ont Om korkade regeringar här i världen Det finns ganska många som, som Liksom ja, Som beter sig illa Och som dessutom gärna slår ihjäl Folk som beter sig illa mot dem så att, eh, jag, alltså, jag tänkte mest, det här, kan, det här är en väldigt bra grej att faktiskt påminna om. att, att eh, du, du, är inte, du är inte nödvändigtvis säker för att du är svensk. liksom. Utan det har att göra med var du är någonstans.
1: Eh, lite så.
0: Yes. Eh, sen så hade du en intressant nyhet, så att du delade på Facebook i veckan Mats, om Xiaomi.
1: Ja, precis. Uh... <laughs> har, de gjort en, har
0: de gjort en Lenovo?
1: Ja, det var exakt så jag tänkte säga det egentligen. Det här är väl inte så jättelyckat kanske. Man har helt enkelt indirekt gett sig själva möjligheten att insklara vilken app man själv vill på din enhet.
0: Ja, men en sak jag funderade på. Mm. Vad är det som skulle göra att till exempel Apple inte kan göra samma sak? Eller vad är det som gör att Google inte skulle kunna göra samma sak? De äger mjukvaruplattformen.
1: Ja, de äger absolut.
0: kontrollen över signeringen. Det ja, finns ju Nej, i.
1: nej, absolut. Nej, men på så sätt så håller jag absolut med dig. Det var ju. Det, det är en väldigt, väldigt valid poäng.
0: Så att jag menar, alltså. Microsoft skulle teoretiskt sett kunna göra exakt samma sak. Däremot blir det ju ett jävla liv om de gör det. Och, och det. och det ska det ju bli med all rätta. Men, men alltså, man har ju till exempel pratat om vad det gäller iMessage att nej men det här är, det här är säkert det här är, Apple hävdar att det här är vä- väl krypterat punkt i punkt eh, inga konstigheter men samtidigt så har du ju problemet att det vet du inte du kan inte, du kan inte kontrollera att det är så därför att eh, det är ju inte punkt till punkt eftersom du kan ju plocka upp ett iMessage på någon annan av dina enheter vilket innebär att den krypteringsnyckel som krypterar är inte finns inte bara i en kopia. Dessutom kan du aldrig vara säker på att det inte finns med ett extra, en extra signatur i den här som innehåller Apples credentials. Så att jag, jag tror det har samma problem överallt egentligen. Att litar du inte på plattformen så, så är du rökt i alla fall. Liksom.
1: Absolut, absolut. Uh, nej, men, nej men så är det ju Men det här är väl också en ganska Ska man säga Det är väl en sund wake up call Egentligen Att i många fall så sitter du ju liksom I händerna på leverantörerna Om de vill göra någonting specifikt Alltså problemet som uppstår här Är ju att det är en kinesisk leverantör Tänkte jag säga Det är ju det som får den amerikanska pressen Att reagera
0: Jo, jo men så är det ju jag menar skulle... att, att
1: amerikanska företag kan göra det Det, det är inget problem
0: Nej, precis. Men
1: uh, kineserna, shit. Vad fan, så här kan man ju inte hålla på. Läskiga. Ja. Uff. Ja. Åh. Däremot så, alltså. Jag såg den här nyheten om Amazon Prime. Yep. Jag har varit nästan lite sugen på att skaffa Prime. Jag vet inte ens hur det är att ha Prime om man inte är i USA. Jag har aldrig kollat upp det.
0: Nej, alltså det, det ger ju det vissa fördelar. Alltså, typ fri frakt och sådär. Men du betalar ju en summa pengar för dem i år. Liksom. Så det handlar väl Du får väl väga dig mot hur mycket du faktiskt handlar på, på Amazon
1: Absolut och, Men nu när man börjar få free podcasts Och eh, alltså audible channels Och gratis ljudböcker Så kan det helt plötsligt bli någonting man skulle kunna räkna på
0: mm. Jag är ju själv, själv audible-medlem eh, då är jag sån här <laughs> Stödmedlem Men, men jag, inte, jag, får inte, jag får inte böcker hela tiden men jag är fortfarande med på deras utskick kring liksom, eh, vad ska man säga, rabatter och liknande. Så en gång om dagen så får jag ett mejl från, Am- från Audible som säger att, att det finns en billigare ljudbok för dig om du vill ha den. Eh, och det tycker jag är rätt smidigt. Jag, jag var, under flera år så var jag faktiskt Audible-medlem och det är rätt nice när man liksom får en, ett mejl i brevlådan som säger att ah, det finns en gratis ljudbok till dig att hämta. Liksom. Men sen insåg jag att, att det, är, det är ändå ganska mycket pengar jag betalar varje månad. Och, och kan jag inte... har jag så mycket annat som jag lyssnar på så att jag inte kan liksom hålla jämn, jämn takt med de ljudböckerna så är det kanske en dum idé. Ja. Dessutom så kan jag spontant tycka att om jag lyssnar på väldigt, väldigt mycket ljudböcker så kan jag ju tycka att en sån här prenumerationstjänst, typ, eh, vad heter de? En och liknande kanske är smartare. Därför att det är ungefär samma pengar som det är till och med mindre pengar än vad du har ett, att ha ett månadsabonnemang på Audible. Dock får jag givetvis inte behålla böckerna utan jag får bara låna dem som Spotify-typ. Men, mm, mm. men oftast, alltså för min del så är det så här: Har jag läst en bok så läser jag ju oftast inte om den. liksom. Så att nej, men jag håller med. Är man Prime-medlem så är det ju här: kan det vara väldigt vettigt att veta att du faktiskt får tillgång till en del Audible-material numera gratis? Ja. Yep. Så det tror jag är jättebra. Eh, Mats, sen hade vi lite på diskussionsfronten denna veckan också.
1: Ja, nu känner jag väl att vi egentligen redan har diskuterat lite. Men absolut, eh, jag tyckte det här var fantastiskt roligt med den här 18-åriga kvinnan i Österrike som alltså, rakt upp och ner stämmer sina föräldrar för de har postat bilder på henne på Facebook. Ja. För, för det första så vill jag bara säga... Fantastiskt bra gjort Det här borde fler barn göra mot sina föräldrar Som håller på att lägga upp bilder på dem I tid och otid på sociala medier Utan att förstå konsekvenserna för det Jag har båda läger I min umgängeskrets. Hur, hur ser det ut för dig? Alltså jag har de som bokstavligen aldrig lägger upp bilder På sina barn på Facebook Som till och med liksom blurrar ut barnen Om de är med på en bild Till de som bara postar bilder på sina barn
0: Jag är, jag är nog någonstans mitt emellan Ja. Så jag är, personligen så är jag ganska sparsam med att lägga ut saker, alltså bilder på mina, mina barn på Facebook Framförallt eh, för publik åtnjutande ja. eh, Jag har ett album som jag har väldigt strikt kontroll på, där jag lägger saker på Facebook eh, Vilket innebär att, teoretiskt sett skulle ju Facebook kunna ta de bilderna och göra någonting av dem men, men om, om så att säga, Facebook lever upp till sitt eget löfte och faktiskt ja, tar hänsyn till vad det nu är för någonting som, som de ska göra så, så borde det inte vara ett jätteproblem. Nej. Eh, däremot så är det givetvis så att det, det kommer bilder på Facebook ibland som, som innehåller barn. Och, och det, det, det ska jag säga, det är jag lika skyldig som alla andra till, tror jag. Ja. Men, men jag håller helt med dig alltså, det är ju, det är ju, vi har ju pratat om den här frågan innan framförallt när vi pratade om till exempel det här med offentliga konstverk och liknande vem är det egentligen som äger det som finns alltså som finns på bilden är det du som har tagit den eller är det den som äger den eller är det den som har gjort den eller är det i det här fallet då barnet eller personen som är på bilden mm. eh, och, och det här blir ju det blir lite komplicerat i första ledet. Därför att om jag tar ett bild, en bild på Mats så är det klart att han har synpunkter på om jag, om jag postar den på Facebook kanske. Eh, <hör> men i nästa led, om jag lägger den på Facebook, för han kanske inte har ett problem att jag lägger den på Facebook. Men däremot i nästa led, om någon annan delar den vidare som delar den vidare som delar den vidare. Det är fullt möjligt liksom. Absolut. Så att, det är ju det är en jätteintressant fråga och, och vi pratade lite grann om det här innan vi började, började podda idag och snackade helt enkelt om liksom vad är det som händer egentligen varför är det här ett problem? Och problemet alltså, har ju alltid funnits om jag tar ett foto på dig med en gammal polaroid och jag, jag hänger upp ditt foto på Konsum på anslagstavlan där bland alla annonserna så är det ju ett lika stort problem Däremot är det ju så här att jag har ett foto, det ska rätt mycket till för att jag har hundra kopior av ditt foto och, och liksom klistrar upp dem för enda anslagstall runt hela stan men däremot så, så eh, är ju problemet att, att just med digitala medier så är ju det här så mycket enklare
1: ja ja det är så mycket lättvindigare alltså, det, det har ju blivit så lätt så jag tror att det är sånt som folk gör att utan ens reflektera
0: Ja men, ja, men så är det ju. Och vi har ju vi har en annan artikel här som handlar om nästan samma sak, höll jag på att säga. Det är ju Playboy som har stämt eh, ja, folk som har länkat till deras bilder. Alltså observera, man har inte laddat ner dem och postat om dem, utan man har egentligen bara skapat en länk till bilden. Och Playboy är ju i allra högsta grad ett publikt eh, företag. Man har publikt postat alla de här bilderna det är inte så att man har dem bakom en paywall eller någonting för att länken inte funkat i alla fall utan man har publikt postat alla de här bilderna så varför skulle jag då inte få lov att länka till dem? Jo, alltså grejen är ju att du kan ju länka till dem i ett helt annat sammanhang som inte Playboy ser som någonting positivt så att jag, jag, jag tror definitivt att, att det här kommer att bli en, en väldigt intressant diskussion överhuvudtaget och som sagt, vi har ju redan touchat på det vad det gäller här, offentliga konstverk och liknande. Och jag tror absolut inte vi är i mål än så länge.
1: Nej. Nej, jag tror inte det heller. Uh... Det, ja, det, det blir ju väldigt spännande. För jag menar, det, 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 det finns så många djup i den där dialogen. Det är ju allt ifrån, alltså individens rätt, som i det första fallet, till... Uh... I det andra fallet då alltså företagsrätt eller ip rätt eller vad det nu vi kallar det. Rätt i, vad heter det? Ja, den som är rättigheter till materialets rätt. Ja. Däremot så tycker jag väl fortfarande att när det kommer till sådana saker som alltså publikt tillgängligt material så som alltså publikt utställt konst till exempel, då blir det nästan bara löjligt. Men ja.
0: Jo men alltså jag menar men men, men alltså teoretiskt så skulle du kunna dra det till sin spets där också. Att ja min tanke med det här konstverket eller min tanke med det här huset var inte att folk skulle fotografera det utan var att folk skulle titta på det. Ja, absolut. Och, och, och jag menar om, om, om någon då sprider sprider det vidare i ett, i ett vad ska man säga i en kontext som jag inte uppskattar. Så är det ju. Då kan det ju vara ett problem. Så att jag menar. Jag alltså jag, jag, tror vi, vi kommer att vi kommer få massor med den här typen av. av eh, diskussioner under en väldigt lång period. Och, och det handlar väldigt mycket, tror jag, om att dels. handlar det om att vi måste förstå att det här drabbar andra människor också. Om vi tar exemplet med att fotografera sina barn eller sina arbetskamrater eller liknande. Liksom. Vi må, alltså, det handlar mer om en mognadsgrej. Att det är lätt för oss att det är lätt för oss att tänka att ja, men det är ju bara min bild som jag postar det, är ju inte, det drabbar ju ingen annan liksom så det, det är det första steget i det här men jag tror som sagt också att, att det har ju givetvis med, med i vilka sammanhang vill jag synas jag, men, jag menar om jag postar en bild på mig själv på Facebook, på min Facebook-sida och någon länkar in det i, ett, i, ett, vad ska man säga, i en kontext där, där jag inte är bekväm att vara då är det ju ett problem jag menar, vi har ju sett massor med exempel, till exempel på om du tittar på Metro. på de har ju sin sån här... Vad heter den? De som granskar eh, nyheter på nätet. Viralgranskaren viral, eh, heter den, här, tror jag. Där, där vi har sett exempel på man har lagt in foton i sammanhang där, där de inte alls hör hemma. Alltså, man, man påstår att det här är en bild av X. I själva verket är det en bild av Y som inte ens tog, togs vid samma tillfälle... Men man använder det för att ge en poäng till sin eh... story. Ja, precis. Ja. Yeah. Och, och det här, jag tror det här är jätteviktigt. Det här
1: är jätteviktigt. Nej, men uh, ut, utan tvekan. Uh, alltså Som sagt var det finns så väldigt många djup i den här... Uh, jag är personligen mentalt fortfarande fast lite i den här 18-åriga österrikiskans-situation. Uh, uh, för det där är någonting som jag verkligen känner att väldigt, väldigt många... Eh, framförallt unga föräldrar inte reflekterar över för de är de är själva så inne i Instagram och el, hela den här världen med att köra mask med selfies eller till den som man tar det som en självklarhet tror jag att eh, man lägger ut sitt barn eller sina barn eh, vind för våg och eh, mm. ja Jag jag hoppas att det faktiskt blir så att den här kvinnan på något sätt vinner mot mot sina föräldrar. Därför att jag tycker att det är ett ganska ordentligt övergrepp när man gör sånt där. För att någonstans är det så här att upp till en viss ålder så kommer ett barn aldrig någonsin förstå innebörden av alla de här bilderna. och Ja, nej. Det må tyckas vara gulligt. I don't think so.
0: Nej, 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 nej men jag håller med dig. Eh, jag, jag hörde en intervju i veckan med, med en, en känd svensk artist. Där de, för de, de har ju ställt sig inför det här problemet under väldigt lång tid. Därför att de, alltså, hela den här biten med är vi bekväma med att när vi går på typ en premiär? Är, är man bekväm med att, att någon fotar ens barn då i det läget? Är, det, är man okej okay med att expressen lägger ut foton på mina barn? Liksom, det är jag som är känd mm. det är jag som har mm. valt att skriva på det här kontraktet det är inte dem Nej. så jag, jag tror det som sagt jag tror det är en jätteintressant diskussion vi kommer att ha den här diskussionen hur länge som helst Därför att, och, och, och det har mycket som, som sagt, det har mycket med en mognadsfråga att göra tror jag att ja. sociala medier och möjligheten att sprida digitalt material så pass enkelt som det är är relativt ny vi har inte riktigt vant oss vid vad vi kan göra och inte göra utan man, som du säger, om man gör saker som man tycker är okej okay med sig själv Men man förstår inte i alla lägen Man tänker inte igenom hur drabbar det här de som, de som också finns i bilden till exempel Nej. Så ja. Att, jag tycker det här är en jätteintressant diskussion Har vi tömt ut den jätteintressanta diskussionen?
1: Nej, det tror jag inte alls Men vi jag ju återkomma
0: till det. För tillfället i alla fall Ja, för tillfället ja. Mats, har du någonting på din pryllista?
1: Ja, jag har hittat en grej som jag... Alltså, det, det finns ju några sådana här grejer, känner jag, som man samlar på sig av i överflöd. Det ena är mm. hörlurar.
0: <laughs> jag tror det som en
1: personlig peak. Nej då, nej, men jag, jag är inte mycket bättre än dig, har jag inget sett. Eh, och det andra är kanske mobiltelefoner, om man är mads. Eh, men sen är det typ, du vet, så här, små accessories till din laptop. Och jag har nu hittat en ny eh, trådlös mus. Och, den som där jag var ju tjusig. Var... Ja, Lenovo som släpper en yoga alltså Den påminner lite om surface-musen ni vet, som man bryter upp så att den liksom blir ergonomiskt formad för tassen. Men det coola med den här är att den här vrider man så att den blir uppställd i en båge. Men det roliga är att om man vrider den åt andra hållet då blir den helt platt och då fungerar den som fjärrkontroll till din dator. Vilket gör att du kan göra sådana saker som att styra din powerpoint. Du kan höja och sänka volymen. Du kan trycka på play och pause och next och back och sådana här saker. Kopplat till dina mediaspelare eller vad det nu må. Man. Den här tyckte jag var riktigt riktigt cool faktiskt.
0: Alltså jag, jag, är, ju, jag är ju helt förälskad i min, min... Jag har ju en surface-mus. Eller jag sagt, jag har två surface-mus. För att jag tycker de är så jävla bra. Och jag, tycker, jag, jag hatar sådana här små fjuppiga... Uh, laptopmöss För jag får kramp i fingrarna av dem Jag vill ha en s- stor rejäl Liksom mus uh, Och de- den här om-, om den här är rätt storlek så tycker jag Den här är ju briljant Den är väldigt liten om
1: du kollar på En av bilderna där uh, Jag skulle säga att den är snabbt mindre än uh, Surface-musen
0: Det skulle kunna f- göra att den faller för min del Men jag gillar ju, jag gillar ju det här för att Jag försöker ju banta ner mängden prylar jag har i min laptopväska. Och jag menar i det här fallet hade jag ju sluppit att ha, dels är det sluppit att ha eventuellt en extra mus. Därför att den här verkar till och med funka. nu har ju dels en sån här transceiver som man jackar in i USB-jacket. Men den har jag även blåtand. Så då skulle jag teoretiskt kunna ha den knuten till två olika datorer samtidigt.
1: Uh, det här skulle ju också kunna lösa mitt ev Alltså det verkar ju bara vara jag som har De här blåtandsproblemen Men på alla mina enheter när jag har en blåtandsmus Eller en blåtandshörlurar Så tycker jag att det är så jävla mycket strul Min mus, Den lägger av eh, Fast det, kan jag, det gång- kan jag
0: berätta för dig varför För jag har, exakt, har haft exakt samma problem
1: ja, För jag måste bryta den Och sätta ja, ihop ja, det alltså, ja, Jag ja,
0: vet exakt varför Ja, by default så sätts det på en, en kryssruta på blåtandsmottagaren i din dator som säger: Oavsett får du att ta ner den här strömspar Plocka bort det krysset så blir du av med alla dina problem. Jag hade exakt samma problem innan.
1: Jag trodde att det bara var jag. Nej. Ja, ah, okej. Okay. Eh, det lät som en bra idé, tack Johan. Eh, men det, det, det såg jag som en fördel att den kommer med ett alternativ till blåtand annars. Men eh, då kanske jag kan lösa det ändå. Ja. Ja, och alltså, två timmars laddning så skulle du kunna använda musen varje dag upp till en månad. Det är ett ganska schysst batteri de har sätter i den
0: Ja, alltså jag, jag, är ju annars, jag gillar ju annars Surface-musen att den håller alltså, vanliga batteri. Vanliga AAA-batteri. Så att man kan alltid ha fyra stycken extra ligga i väskan. Och dessutom måste jag säga att batteritiden på surface musen är ju, är ju bra, tycker jag. Ja. Det. Jag kan ju köra den i, i liksom två månader. Det är inga problem, jag använder den varje dag på kontoret och jag kan ändå ha den i två månader. Liksom. Så det tycker jag är helt okej. Okay. Men det här känns ju känns ju jävligt rimligt. Liksom. Plus ja. att eh, jag gillar ju som sagt det här med att man blir av med sin PowerPoint-clicker. Man behöver inte ha en sån också utan man klarar sig med liksom en. Ja. Ja, jag tycker det är en jävligt smuttlösning. Ja, det var, det var någon annan mus. Jo, det, det var någon Microsoft-mus som hade det innan. Där man helt enkelt vände upp och ner på den så hade man knappar på undersidan som, som funkade som powerpoint klick och fjärrkontroll och så
1: Det enda som hade kunnat gjort den där musen
0: ännu bättre hade ju varit om du
1: vände bak och fram på den att du hade haft en laserpekar i Ja. Du ja,
0: också kan jag säga jag har nog aldrig. Är, kanske tio gånger har jag använt laserpekan någonsin. Så att, för min del hade det inte varit en stor grej. Men, men jag, jag, håller, jag förstår det. Jag saknar också den lite.
1: nej ja, men ibland när du står på scen så är det där fantastiskt bra att använda.
0: Ja, ja men som ja. sagt, den, det är nästan så att den hamnar på min lista också faktiskt.
1: Ja, den var alltid cool. Hyfsat du dock 550 spänn för en liten sak. Ja. Eh,
0: ja. På min lista, så ligger yes. då egentligen, alltså det är en sån här fallande skala. Jag hade ja, egentligen...
1: Vad du verkligen har råd med till
0: vad du inte har råd med. Ja, precis. Vi börjar med den jag inte har råd med. Ja. Eh, jag, är ju, jag, är ju, jag har ju liksom aspirerat på en, en, en Dell XPS 13 sedan de i princip släppte den. För jag tycker den är så jädra snygg. Jag tycker om att man har tagit bort alla kanterna på den. Eh, jag är lite kär i den faktiskt. Och Dell har i veckan uppgraderat sin XPS 13 till en ny version. Uh, med ny CPU och den finns även nymera i Rose Gold. Och mm-hmm. det måste man ju ha, eller hur? Uh, nej. <hör> Okej, okay, inte. Men problemet med den är ju att det här är ju en, en premium-laptop i alla avseenden. Så prislappen går mellan 12 000 till 21 000 kronor för den här laptopen. Så att, ja... Alltså det är inget man så här slentrian köper, kan man väl konstatera. Bara för att Nej. jag höll, för det värsta var att jag höll nästan på att slentrian köpa en Surface Pro 4 i veckan. Så att jag, det var tur att jag, min fru tittade på mig och konstaterade att men du är dum i huvudet. De hade nämligen de väldigt billigt på Elgiganten. De hade ju sån här lagerrensning på Elgiganten i veckan och, och det var väldigt billigt. Men som sagt man ska, alltså just datorer ska man inte slentrian köpa. Det är en dålig idé, framförallt när man har 5, 6, 7, 8 stycken liggande på hög hemma som man aldrig använder då är det en i idé. Men eh, som sagt, det är ju den här jag då skulle vilja ha men eftersom jag inte kan få... Men du,
1: jag måste bara få, måste bara få fråga en sak. Jag, jag tittade lite fort just nu men jag vill ändå veta om du vet jag, jag hittade ingen TED. Def- den här Express 13 har du stöd för eh, inloggning med ansiktet på den? Alltså, har du stöd för Windows Solo-kamera på den här? Uh,
0: det tror jag inte. Det tror jag. Du har inte haft det tidigare i alla fall.
1: Uh, det uh, tror jag okay, inte. Okej, för att... ja uh, uh, Det vore synd. Annars hade det här uh, uh. varit en given produkt för mig.
0: Japp, uh. yep, japp. Yep. Mm. Uh, sen så... Uh, mm. Eftersom jag då inte har råd till den här så har jag då istället hittat en, en grej som var en, ja. lite rolig faktiskt. Vi har, inte, vi har inte tagit upp den här överhuvudtaget innan. Uh, det finns ju, det finns ju en, en, ett företag som tillverkar någonting som heter en Kangaroo PC.
1: Stick PC. Eller?
0: Eller? P- nej, det är ingen stick PC. Den är stor mm-hmm. som en mobiltelefon ungefär. Och så jackar du in den i en, en dockningstation mm-hmm. på, på hemma. Och så har, är den som en normal Windows 10 PC. Den är inte, inte högpresterande överhuvudtaget. Den är ganska så liksom sneakmodellig. Mm-hmm. Men däremot så har den ju en <fört> fantastiskt mm-hmm. cool funktion. Eh, och Eller rätt sagt, man, man har släppt ett, ett intressant tillägg till den. Man har nämligen släppt den i en notebook-version. Och det som är coolt med notebook är att man tar helt enkelt sin sån här lilla modul, sin, sin kangaroo-PC-modul och jackar in den i ett tomt laptop-skal. dockan blir en laptop så att, Ja. Exakt. Och när den, här, när, du, när den här då levereras så har du helt enkelt du har själva laptopskalet skärm, tangentbord, mus, USB-portar, batteri och sen har du då ett, ett stort hål på sidan för att stoppa in den här Kangaroo pc i. Men dessutom så levereras den ju med två stycken Kangaroo PCs. Så det innebär helt enkelt att, att du kan ha en på jobbet och du kan ha en privat. Och du behöver liksom inte blanda ihop jobb med privat och så vidare. Mm. Jag tyckte, jag tyckte det här var ett jävligt roligt koncept. Det som är lite tråkigt bara är att, att den har till exempel bara 1366 gånger 768 i upplösning och lite så här. så att den är inte, alltså för mig skulle den inte vara användbar till någonting överhuvudtaget. Men jag gillar konceptet för att jag kan ju liksom då kan rycka ur Kangroo ta med den hem, stoppa den i dokningsstationen med med skärmar och då får jag hjälp en, en, en stationär dator. Och jag kan ha båda de här liggande i väskan så att vill jag liksom vill jag, ja säg till exempel att, att jag eh, mina kolleg- gamla kollegor som kör pentester till exempel, skulle ju kunna vara klockrent att ha en, en typ eh, Linux-pentestningsdist på, på den ena och sin mm. kontorsmaskin på den andra. Istället för att behöva konka runt på två maskiner. Både du och jag har ju suttit ut som kunder som kräver att man har en, en företagspc som tillhör det företaget. Det här är ju lite av, av vad heter det? Eh, Microsofts installera Windows på en USB-sticka, fast det här är ju lite ännu häftigare liksom. Så jag tyckte, det här, jag tyckte den var läcker faktiskt. Men som sagt, tyvärr är det ju så att den har ju för dålig på standard för att kunna lösa m- mina eh, behov. Men, men jag tyckte konceptet var jäkert häftigt faktiskt. Ja, men den är en ball,
1: men är... <hör> upplösningen var inte så höjdare, men de säger att den har ganska bra fötter i sig ändå.
0: Ja. Men det är väl någon sån här typ. Eh, variant 2 RAM 32 gig storage. liksom men, så, Och så. Cherry Trail CPU. Så det är väl en atom. Mm. Tror eh, men, men som sagt. Och, och jag, jag tycker det är så imponerande att bara kunna, liksom, kunna ha en PC som är i den här storleken. Jag tycker det är hur klockan inte som helst. Ja,
1: nej, men det här är balt. Alltså, det, det är ju också. Det är ju jävligt coolt om du liksom kan ha. Jag antar att det är samma enhet som du pluggar in i om du vill ha en, alltså du skulle det sett kunna ha det här som alltså, din hemma PC, då kör du ner den i dockan där och sen ska du sticka iväg till landet, ja då tar du ur din hemma PC ur dockan och stoppar in den i din laptopdocka istället.
0: Ja alltså jag, som sagt, jag förutsätter ju för annars tappar jag mig lite finessen med den, men, men jag förutsätter det som att det här är bara en ny dockningsstation till samma PC helt enkelt. En, 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 en snygg grej de också har gjort med det här det är att om du inte har någonstans att docka den du har inte laptopen och så vidare då har de gjort en liten kul grej där du kan ta en kabel från datorn in i din eh, iPad starta en liten speciell mjukvara på din iPad och så använder du iPaden som skärm för Kangaroo PC. Ja, det är faktiskt riktigt bald. Ja, så det är alltså det är ett riktigt häftigt koncept, det är jätteroligt att någon liksom testar att göra någonting annat så jag tycker det är schysst faktiskt med det så tror jag att vi är färdiga med råg den här veckan det blir ett väldigt, väldigt väldigt långt avsnitt men det är väl bara att konstatera att, att vi är dåliga på att hålla oss korta ja, det är inte våran grej nej, det, det finns andra som gör det bra Eh, som vanligt så hittar ni oss på facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpodomit.se eh, Ni hittar oss på TuneIn Radio, Stitcher, iTunes, Podkicker Massor med olika podcatchers Och eh, vi ser jättegärna att ni går in och lämnar recensioner eh, Så vitt jag vet så kan man lämna recensioner på iTunes Man kan lämna dem på Stitcher Man kan lämna dem på Acast och hitta något annat ställe Så som sagt, recensioner är alltid trevligt För då ser andra oss Och hittar andra oss, det är jättebra Och med det, Mats Tack för den här veckan Tack själv Johan Så hörs vi, vi. nästa vecka Ciao ha det bra Hej